0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 11 de enero del 2023. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. Criptonarios, el día de hoy, eh, preguntas y respuestas... Y un tema, un ejemplo, les quiero compartir un ejemplo de cómo agregar valor a los NFTs, un caso de uso real. Entonces vamos a, a tocar ese tema si no hay muchas preguntas. También eh, he estado intentando lo de los POAPs. Ya ven que les, les, les comenté que tengo pensado eh, regalar POAPs, que son NFTs de prueba de asistencia. Y... Ya ven, el día de ayer, por, por eh, cuestiones personales, no pude transmitir y ayer iba a, a, a regalar poaps y, y pues no, no, no pude hacer la transmisión. Y hoy también quise hacerlo y me encontré con la sorpresa de que no todos los eventos que quieres crear eh, les dan el visto bueno, les dan luz verde. No sabía eso. Y creo que es porque si los haces, si haces eventos parecidos o con la misma imagen, eh, ya no te permiten realizarlo. Creo que por ahí va. Y es que se los digo porque, como, eh, como les comento, quise hacer uno para el día de hoy. Y vean, me llegó este correo. que Vean, aquí yo creé, creé mi... Los POAPs iba, iban a ser 5 POAPs para los criptonarios que escanearan el código QR. Es mediante código QR. Vean, esta es la, la imagen del POAP. Esta yo la creé. Y esta fue. Eh, esta fue ayer. Esta fue ayer la que hice. Uh, uh, uh. y desde ayer, ayer sí tenía ya todo disponible pero el día de hoy me, 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 me no, no, no me sacaron estas, estos pops, no me dejaron hacer el drop así se le llama hacer un drop no le dieron una, una retroalimentación positiva y claro, aquí, aquí vienen las las cuestiones del por qué te pueden negar el drop. Y yo creo que es por eso, porque es muy parecido el nombre y es el mismo, la misma imagen la que estoy usando y por eso no me dejaron. Pero eh, voy a intentar, voy a intentar mañana. Voy a ver si es porque el nombre se parece, el nombre que le puse al evento, o porque... Eh, usé la misma imagen. Voy a checar eso, la voy a cambiar y yo creo que mañana, ahora sí, ya empezamos. Ya estuve haciendo pruebas. Está, la verdad, muy interesante todo el potencial que tienen estos POAPs, todo lo que puedes eh, eh, idear, toda la creatividad que puedes poner en este, en esta tecnología y en esta forma de de mantener, como dicen, como, como le llaman a los poaps es una forma de mantener las memorias de los eventos, de, de, de cosas que pasan, tú puedes mantener la memoria en la blockchain para siempre. Entonces, bueno, les comento eso para que sepan que sí he estado intentando hacerlos. Pero bueno, nunca, nunca los había hecho, nunca había estado haciéndolos así, y, y es bueno, como les digo, ¿por qué de, decidí eh, empezar a hacer esto? Pues porque quiero hacer uso de, de las tecnologías, bueno, de, de las eh, soluciones o propuestas que, que están saliendo con la tecnología blockchain, que pueden ayudar al marketing, que pueden ayudar a las comunidades y pues qué mejor que probarlos con la comunidad de los criptonarios y pues aparte de que nos sirve eh, eh, conocer estas, estas nuevas propuestas, esto que está saliendo, también aprendemos a usarlos, los experimentamos y vemos cómo, cómo se, se manejan para después si queremos eh, eh, dedicarnos a esto o aplicarlos para nuestro negocio o aplicarlo para otros negocios, pues ya tengamos ese conocimiento entonces por eso que estoy eh, aplicando esto pero como les digo pues es, es la primera vez que lo estoy eh, eh, haciendo vean de hecho ahorita me llegó otro ok si sí, vean ok 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 si sí, me dicen que no se puede eh, 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 duplicar eventos Ok, sí, no, ya lo voy a, ya no le voy a mover y ya mañana hago otro evento y voy a estar viendo. Lo bueno es que vamos conociendo todo esto nuevo que puede ayudar mucho al marketing digital. Pero bueno, les comparto eso, criptonarios. Eh, vamos a saludar. Joseph Cuellar, ¿cómo estás? Mondadientes pregunta... ¿Crees que ya tocamos suelo? Eh, lo más probable es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Por lo que les he comentado ya varias veces, pues que el mercado, hablando del mercado cripto, pues la mayoría de los proyectos tuvieron una corrección o una caída de más del 90%. Entonces, eh, una caída tan grande, pues sí eh, eh, te indica, ¿no? Que ya, yo creo que ya pasó lo más fuerte. Yo creo que sí, en algunos proyectos tal vez ya, ya se tocó el suelo. Como les he dicho siempre, bueno, como siempre les repito, creo, yo creo que por todos los factores, puede que caiga más, puede que. que, que todavía haya una, una caída más, no sé qué tan fuerte vaya a ser, si ya de por sí fue fuerte la caída que han sufrido el mercado, no sé qué, qué tan fuerte puede ser, porque recuerden algo, y esto es algo en lo que, en lo que a veces fallan eh, eh, las personas que quieren invertir. Eh, un proyecto, aunque se haya caído 90%, se puede caer otro 90%, ¿ok? Y no quiere decir, porque ahí es donde entra la, la, el, el razonamiento y la lógica de las personas y dicen, ¿cómo algo se puede caer 90% y después 90%? ¿Cómo puede valer 180%? Pero no, no es así. O sea, eh, eh, en las inversiones un proyecto puede caerse, por ejemplo... Si, si un, un, una acción o, o, o una criptomoneda vale 100 dólares y se cae, pierde eh, eh, 90 dólares en su precio y ahora vale 10 dólares, se cayó un 90%, ¿están de acuerdo? Ahora, este proyecto o esta cripto que vale ahora 10 dólares, de repente se cae a un dólar, perdió otro 90%. Entonces, sí se puede que eh, en las inversiones un proyecto, un activo, pierda un 90% y después pueda volver a perder un 90%, un 95%, ya dependiendo. Pero entonces a lo que voy es, lo que quiero decir es que aunque... En el mercado cripto, y también hemos visto en varias acciones, ¿verdad? Por ejemplo, Tesla, Meta, son acciones que se han caído más del 70% también, eh, pero hablando del, del, del mercado cripto, aunque nosotros hayamos visto que la mayoría de los proyectos se cayeron más del 90%, no quita que se puedan caer todavía un 50% más o un 90% más, puede pasar. A lo que voy es, esta caída tan fuerte tal vez sí ya marcó el piso de muchos, pero por algo ajeno al mercado cripto, que es lo macroeconómico, pues sí puede sufrir una caída más, puede bajar todavía más eh, eh, de precio, dependiendo de cómo se, se, se pues ahora sí que se eh, pasen estos escenarios, estos factores que les digo. Como les he comentado, eh, se viene la, la, pues el recorte de personal de muchísimas empresas este año. Muchas empresas eh, eh, a la defensiva, de hecho la mayoría de los inversionistas y la mayoría del mercado están a la defensiva en estos momentos por la incertidumbre del mercado. Muchas empresas en vez de estar gastando o en vez de estar generando más empleos están recortando y están guardando capital. Todos están a la defensiva porque se pues, espera, eh, eh, o se espera o no se sabe qué vaya a pasar y prefieren estar protegidos, prefieren no estar gastando, recortan costos, recortan muchas cosas. Entonces hay una desaceleración en la economía y esos factores macroeconómicos si sí pueden afectar mucho las criptomonedas, porque como sabemos, las criptomonedas no es como que sean la inversión más atractiva de, de, del mercado. Es algo muy nuevo, que solo el 5%, tal vez un poco ya más de, de ese porcentaje, pero muy poco porcentaje de personas en el mundo saben para qué sirven, la saben usar, la saben comprar. Les, eh, las conocen muy pocas personas, entonces no es como que lo más atractivo. Entonces, en tiempos difíciles, pues es de los primeros mercados que ven salir el capital para eh, eh, resguardarlo en otros lados que sea, pues tal vez menos volátil o más seguro, entre comillas, en este momento. Pero, pues sí, eso, eso es lo que yo creo, bondadientes, que. que Sí, sí. en muchos ya tocamos suelo, si entran los factores macro podemos ver esa caída eh, extra que yo espero, pero, eh, o sea, a lo que voy es, en pocas palabras es, si tu preocupación es si ya de aquí suben las criptos o de aquí pueden bajar más, haz lo que yo he recomendado mucho últimamente, si tienes capital, eh, 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 o tienes pensado empezar a comprar o invertir en criptos hazlo, hazlo todo este año divide el capital que tengas pensado destinar a tus inversiones y, 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 y divídelo en todo el año, como les he dicho pueden dividirlo en semanas, en quincenas, en, eh, por mes, por tercios divídanlo ustedes y aprovechen todo este año todo este año va a ser el año de las compras. Así es como yo lo veo, así es como leo a, a muchos traders, a muchos inversionistas, ven que este año pues va a ser de lateralidad, tal vez va a ser un año sin mucha volatilidad, que es lo que caracteriza a las criptos, y eh, eh, va a ser como un año de, 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 de acumulación. Entonces, como les digo, no, no, no esto que estoy diciendo es, es la verdad absoluta, eso es lo que yo creo, pero be, be, mi, mi punto de vista sí veo que lo, es, es compartido por otras personas, ven igual el panorama, no, no por eso quiere decir que tengo la razón, pero sí creo que este año, eh, eh, aunque veamos que explota el mercado, es muy buen año para estar comprando por los precios en los que están los proyectos, por, por la caída que ha tenido... Y porque sigue construyendo, se sigue construyendo en el ecosistema, sigue creciendo, sí, eh, cada día hay más jugadores, cada día hay mejores tecnologías por la inteligencia artificial, todo está eh, creciendo rapidísimo. Entonces sí, sí creo que esto va a, a, a subir, por eso es muy buen momento para comprar. Eh, Joan Cedeño, ¿cómo estás? Pregunta... ¿Qué opinas al respecto de las bifurcaciones que ha tenido Bitcoin? Pues mira, la verdad no sé exactamente cuántas ha tenido, pero ¿qué opino de las bifurcaciones? Pues que creo que eh, eh, primero nos demuestra que el ecosistema permite o la tecnología permite que haya diferentes puntos de vista o diferentes ideas o acercamientos hacia una solución. ¿Por qué? Porque la propuesta de Bitcoin se puede bifurcar, o sea, se puede crear otra blockchain, con propuestas nuevas. Y eso es lo que se ha hecho con las bifurcaciones de Bitcoin. Para los que no sepan qué es una bifurcación, el código de Bitcoin y de las criptomonedas, cuando tienen esta bifurcación, o en inglés que le llaman fork, hay dos tipos de bifurcaciones. Está la suave y la dura. La soft fork y la hard fork. La soft fork o la bifurcación suave es cuando se hace un cambio no tan radical en la blockchain se hace una actualización o, una, o entra en acción una propuesta nueva se le llama bifurcación suave porque no se crea otra blockchain de la base sino que nada más se actualiza y eso es una bifurcación suave la bifurcación dura es cuando de la base de la blockchain porque el código de la blockchain es abierto entonces tú puedes copiar el código y crear otra blockchain entonces eso es lo que hacen tú cre de, 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 copias el código base y creas otra blockchain y le, y, y le llamas la bifurcación dura y trae propuestas nuevas eh, esto nos permite si la propuesta inicial no tenía las mejores soluciones, te permite hacer esa bifurcación con propuestas nuevas, actualizaciones nuevas o lo que le quieras meter. Y si la comunidad decide adoptar esa blockchain y esa moneda, pues empieza a crecer. Eh, 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 lo, que, lo que opino es que pues son personas que se han querido aprovechar de, de la base que tiene Bitcoin y han querido intentar pues, nuevas propuestas que a lo largo de los 14 años bueno, que no, no, no quiere decir que justamente en los 14 años ha habido bifurcaciones que eh, eh, tienen menos tiempo pero a lo largo de la historia de Bitcoin hemos visto que no han sido tan eh, 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 famosas tan adoptadas por ejemplo, está... Eh, las que se me vienen a la mente, Bitcoin Cash, Bitcoin eh, SB o BSB, que es Bitcoin Satoshi's Vision, son bifurcaciones de Bitcoin que intentaron eh, cambiar la propuesta. Por ejemplo, Bitcoin Cash eh, es, es la bifurcación de Bitcoin con una propuesta en la que su, su bloque, la altura de su memoria, los bloques tienen memoria. Memoria, eh, no sé si estoy mal en esto, pero... Bueno, tienen memoria, vamos a dejarlo ahí, para no, no, no decirles alguna mentira o algo que no, 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 no tengo ahorita certeza. Pero los bloques tienen memoria, el bloque de Bitcoin tiene 2 megabytes de, de capacidad... ...para las transacciones... ...y eso hace que pues, no quepan... ...muchísimas transacciones... ...Bitcoin Cash... ...se bifurcó... ...se hizo la bifurcación de Bitcoin... ...para proponer... ...un bloque con una... ...una capacidad de 8 megabytes... ...y creo que de ahí... ...iba a estar multiplicándose... ...para permitir... Pues, ...más cantidades de transacciones... ...en cada bloque... ...entonces... Eh, ...con eso iba a permitir que las transacciones pues fueran más rápidas y más baratas, se supone que para eso hicieron esa propuesta pero sabemos que Bitcoin Cash pues no ha pegado, se ha caído en precio, eh, eh, no ha pegado, no está teniendo esa adopción que, que pues, al crearse esperaban también la de Bitcoin Satoshi's Vision eh, pues es una persona que pues, creo que ya tiene varios juicios en, lo que, en los que lo tiran de, de, de mentiroso y de defraudador y de muchas cosas. Entonces, pues te puedes aprovechar de que puedes copiar el código y hacer una bifurcación de una criptomoneda. El chiste es que la comunidad te siga y la comunidad te adopte. Lo hemos visto con Ethereum. Ethereum tiene dos bifurcaciones y, y, y no han tenido esa gran adopción. Entonces... Lo que, lo que yo opino, Joan, ya para, para cerrar la respuesta, es que es, es bueno porque, nos como te digo, el sistema permite que haya diferentes eh, eh, propuestas, acercamientos a, a, a la propuesta inicial, por eso puedes bifurcar un proyecto, pero... Eh, eh, creo que hablando de lo que tú me preguntas Que sobre Bitcoin específicamente Pues creo que son personas que quisieron aprovecharse O quisieron repetir la, eh, el, el, la explosión en precio que tuvo Bitcoin O la adopción que tuvo el Bitcoin original Y decidieron bifurcarlo para ver si podían aprovecharse de eso Eso es lo que opino ...de las bifurcaciones de Bitcoin, Joan... Eh, ...Nachelas, ¿cómo estás? Giovanni... ...igualmente, excelente día... Eh, ...dice Joseph Cuellar... ...Leo, ¿ya recibiste tu Clever Safe? Eh, no, como les comento... ...no la compré... ...no la... Eh, en, en, ...en el momento en que estuvo a la venta... ...que salió a la venta por primera vez... ...ya ven que enviaron correos y todo... Primero, algo que no me gustó es... Se supone que habían hecho una lista de espera. Eh, eh, o sea, la, la iban a ofrecer a los que estuviéramos en la lista. Y el Black Friday, que fue en noviembre, la pusieron a la venta a todos, a cualquier persona. O sea, no respetaron lo de la lista de espera y que te anotaras y eso. Y también, pues, recuerden que fue en el momento en el que... No me acuerdo qué, había, qué, qué pasó con alguna cartera o qué estaba pasando. Creo que fue con Metamask cuando salió lo de que estaban recolectando los IPs de los usuarios que les dije que iba a hacer una investigación más a fondo de, de, de las carteras frías o de las carteras y que no tuvieran estas cosas. Y es, es eh, la verdad, también algo que he aprendido es pues eh, eh, no, no invertir en las primeras tecnologías Esperarte un poco A que aprendan de los errores Tal vez y que saquen una Mejor versión Para ya ver eh, 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 Para ver mejoras En el producto Hay veces que la primera versión Pues no es la mejor Trae algunas fallas eh, eh, tiene, tiene algo Entonces como les comenté no, no, no tomé la decisión Y no la compré Sigo, sigo todavía en, eh, como con esa, esa eh, ¿cómo le puedo llamar? Pues esa indecisión de una cartera fría. Como les digo, sí tengo, tengo dos, pero no, 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 me, no me encantan las que tengo y sigo como esperando una buena cartera fría. Entonces, tengo todavía que hacer mi investigación más a fondo. Para decidir. Eh, Luis Rosales, ¿cómo estás, hermano? Dice Joseph Cuellar. He leído que algunos lugares del mundo siguen las restricciones con el efectivo y que siguen negando los retiros grandes. ¿Cuánto tiempo le pones para que lo eliminen de plano? Eh, para que eliminen el dinero en efectivo, yo le pongo máximo 2025. Y. Y ojo, porque tal vez lo eliminen y tal vez lo hagan ilegal. Sabemos que en la India lo hicieron ilegal, en varios países lo, lo, lo han hecho ilegal. Por ejemplo, en, en, en Nigeria ya están poniendo muchos límites. Creo que hasta allá lo están haciendo ilegal también. Entonces, yo, yo le pongo máximo 2000, 2025. Pero sí, como, como les he dicho, este año... Pues es, es el año de las CBDCs y creo que va a haber, eh, eh, va a entrar muy fuerte esa restricción con el dinero en efectivo. Eh, dice Mondadientes Bayot subió a punto 12 y hace un mes estaba a punto cero Así es, así es, eh, ese tipo de proyectos, como les he, les he venido diciendo estos días. Van a tener explosión por la inteligencia artificial. Son proyectos que los van a llamar mucho la atención. Nachelas, ¿en las criptos existen los fundamentales para cada una? ¿Crees que los seres humanos también los tienen? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? A ver, a ver. En las criptos existen los fundamentales para cada una. ¿Crees que los seres humanos, o sea, que los seres humanos también tenemos fundamentales? Pues, no sé, o sea, es que no sé cómo ver un fundamental de un, de un ser humano. O sea, un fundamental es cuáles son tus, tus principios, tus valores, eh, tu filosofía de vida. ¿Qué, ¿Qué tan... Eh, eh, la calidad de persona que eres? No, es que no sé, la verdad, o sea, esa pregunta sí, pues nunca, nunca, la había, nunca la había pensado. Si los seres humanos tienen fundamentales, no sé, me agarraste como en la movida, pero creo que sería así, ¿no? Los fundamentales, yo creo que esos, esos serían los valores, los principios. Eh, dice Joan Cedeño Bitcoin Gold y Bitcoin Cash dieron uno de cada uno para aquellos. Eh, eh, vendió eso y se quedó con el Bitcoin original. Eh, sí, eso, eso es lo que pasa también. Cuando hay una bifurcación, eh, todos los que tengan la moneda nativa de la blockchain que se está bifurcando, reciben la misma cantidad de monedas. En la cadena nueva. O sea, si tú tienes 10 bitcoins en, en la blockchain original que es Bitcoin Core, y se hace la Bitcoin y se hace, y se hace la bifurcación a Bitcoin Cash, recibes 10 bitcoins de Bitcoin Cash. O sea, se, recibes la misma cantidad. Claro, muchos lo ven como dinero gratis. Entonces es es, es bueno estar, cuando va a haber una bifurcación, es bueno tener la moneda nativa de la blockchain que se va a bifurcar porque recibes la misma cantidad en la nueva blockchain. Eh, dice Mondadientes, Clever aún es buen proyecto, pues, eh, como les digo, siguen es, es que aquí ya nos estamos... Yendo a, a... Nos estamos quedando en promesas con Clever. Yo les he dicho, mientras sigan construyendo, tienen muy buena propuesta de ecosistema. Eh, no he visto que hayan sacado nada nuevo. Siguen pendientes muchas cosas. Por ejemplo, eh, está pendiente la extensión de Clever, que está en beta. Está pendiente la Clever 5, la K5, que está en beta. Está pendiente el exchange que mejore. Está pendiente las pools de liquidez. Está pendiente el, el browser, el explorador. O sea, hay muchísimas cosas pendientes. Como les digo, en papel suena muy bien el ecosistema. O sea, está en promesas está muy bien el ecosistema. Tienen ya buenos productos que dices, güey... O sea, si los mejoran o si realmente los sacan ya bien, pues sí pueden armar algo bueno. El problema es que se están pues se están quedando. Se están quedando. Y aquí lo que vemos es que están saliendo nuevos proyectos. Y ahora con la inteligencia artificial, pues ya va a ser muy fácil hacer cosas. Entonces creo que si te tardas en este... En esta industria de, de tecnología, de crear las bases, que es la blockchain y el ecosistema, si te tardas, van a salir ecosistemas más rápidos y más potentes. ¿Sigue siendo un buen proyecto? Sí, por la propuesta del ecosistema. Ya cómo están actuando, no, no se me hace ya la, la mejor forma. Porque puede que cualquiera, o sea, se pueden quedar atrás, y eso no es muy bueno. Están perdiendo eh, el mercado porque entre más te tardes, más opciones salen al mercado y es más difícil llamar la atención. Y más si están saliendo proyectos que traen en su nombre o en su tecnología la inteligencia artificial, pues te van a robar el mercado porque este año va a ser el año de la inteligencia artificial. O sea, este año se va a hablar de eso y se, y, y, y se van a crear muchísimos proyectos con, en relación a la, a la inteligencia artificial que le va a robar muchísimo mercado a proyectos que eh, 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 querían, eh, eh, tal vez tenían una posibilidad de, de lograr algo de adopción. Si no te pones, eh, si, si no te pones vivo, te come la narrativa que es inteligencia artificial la más fuerte para mí y también creo de las Cbdc's es una narrativa muy fuerte y si no entras en la norma de lo que van a ser las Cbdc's también creo que puedes quedarte atrás pero bueno hay que ver hay que ver qué qué sacan qué hace clever porque ahí sigue o sea de que siguen activos en redes sociales siguen eh, eh, proponiendo, siguen hablando de sus productos, siguen haciendo, hay un marketing muy, eh, muy, la verdad, muy austero. Sigue siendo su marketing sobre sus productos, pero ahí siguen. Eh, dice Gil San Juan: la beatbox 02 y la Cold Card son de las mejores opciones. A ver, vamos a ver la beatbox, esa no la conozco. La Cold Card sí la conozco... Y es, es parecida a, a esta que les platiqué... La de Ballet... Que son tarjetas... Vamos a ver Cold Card... Pero Cold Card es de puro Bitcoin, ¿no? Según yo... sí Cold Card es de puro Bitcoin... No, entonces olviden lo que dije de cold card, lo estaba confundiendo con safe pal, una, una disculpa, cold card no tiene nada que ver con ballet, yo les, yo estaba confundiendo esta que es safe pal, que esta sí es una tarjeta. Lo estaba confundiendo. Si sí, esta, esta es de las más de las eh, más seguras. De las que más confianza le ponen los, los, los maximalistas de Bitcoin. Pero como les decía, eh, eh, yo creo que una, una cartera fría debe de ser más amigable. Debe de tener una interfase más, más amigable ¿no? con el usuario. Pero bueno, esta, esta sí es muy segura. Les digo, yo estaba confundiendo esta. SafePal es esta, que es como una tarjeta. Está esta, que también es buena. O sea, el chiste es que tengan la, eh, la menos eh, 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 interacción posible con el Internet. Entonces, cuando es una tarjeta, es, es menos la interacción que cuando es un dispositivo vamos a ver beatbox eh, vamos a ver ok no conocía esta esta nunca la había visto Ok, es con tarjeta, con tarjeta micro SD, Bitcoin only, ok, es para, para puro Bitcoin. Ok, miren, se compara con Ledger y con Trezor, Ledger y Trezor son como las más famosas, Pero recuerden, es que aquí ya me acordé de qué, qué había pasado cuando salió la Clever Safe, que quería investigar. Miren, esta está hecha en Suiza, Ledger en Francia, Tresor en República Checa. Recuerdan que yo les platiqué de una noticia en la que iba a entrar en vigor una regulación para todas las empresas... Que ofrecieran servicios relacionados con criptos, que tenían que eh, eh, compartir la información y, y ser abiertas con el gobierno, compartir todas las transacciones que, que estuvieran realizando. Y ahí fue donde yo les dije: Ya no voy a. O sea, ahí ya te hace pensar en si puedes confiar o no en una cartera fría creada en Europa eso fue eso fue entonces por eso les dije déjenme ver si no va a entrar en vigor eso también en Brasil que es donde fue creada eh, eh, la Clever Safe y qué es lo que va a pasar con esta regulación que esas regulaciones son las que vamos a ver este año este año entran en vigor la mayoría de las regulaciones a las criptomonedas con la norma ISO 20.022 eso va a ser el parteaguas de las regulaciones entonces por eso es, es, por eso que no me he decidido en comprar una cartera fría que me convenza, porque quiero ver eso. Entonces, aquí, por ejemplo, Bitbox también es de Suiza. Hay que ver si entra también en vigor esa, esa regulación para Suiza. Pero eh, eh, sabemos que ese tipo de regulaciones, pues ya no nos dejan confiar en estas empresas porque quiere decir que si yo compro alguna de estas carteras, puede que estas empresas estén compartiendo todas mis transacciones. Entonces, es por eso que todavía no, no tomo esa decisión. Pero bueno, aquí están otras, otras opciones. Aquí hay cuatro opciones de carteras. Ahora sí que se pueden dar cuenta que hay una infinidad de opciones. Ahora sí que aquí es... Eh, 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 en gustos, ahora sí que en gustos se rompen géneros y cada quien decide, lo que sí es hacer una investigación, no, no tiene que ser muy a fondo muy, muy, eh, sí, sí, muy exhaustiva la, la investigación, porque pues, se pueden dar cuenta que la mayoría de los que están en este ecosistema compitiendo pues tienen de la mejor tecnología, tienen de las mejores propuestas, tienen la mejor seguridad. Entonces ya es nada más checar una o dos cosas que los convenzan y ya decidir cuál es la cartera fría que, que, que les conviene. Pero hay muchas opciones, hay para puro Bitcoin, hay multicadenas, hay dispositivos con pantalla, sin pantalla hay dispositivos que parecen USB, hay eh, eh, tarjetas, hay muchísimas opciones. Entonces, ahora sí que decir que esta es la mejor o que aquella es la mejor, creo que ya es muy difícil. Ya es, eh, eh, como, le como les digo, según los gustos, según las características que ofrecen las eh, las soluciones que tú quieres, ya tú decides. Pero vean, podemos ver que la mayoría se pone en comparación y es la mejor. Aquí vemos que esta dice que es la mejor. Ya sería cosa de ver, ¿no?, qué es lo que están comparando. Podemos ver aquí también, esta se está comparando y dice que es la mejor. Aquí vemos. Entonces ya es eh, eh, analizar eso y decidir. También ver precio. Ya, ya, pueden decidir. Eh, dice, pero Leo, ¿por qué no usas la Ledger? Creo que es segura. Ya les, ya les he comentado. Hubo eh, eh, una vez, cuando yo la compré, eh, me llegó un correo, creo que seis meses después o un año después, de que los que habíamos comprado en ese año... A través de la tienda de Ledger Que era Shopify Era Shopify la tienda que usaban O la plataforma No, no sé si todavía eh, están en Shopify Pero los que habíamos comprado En ese año eh, eh, Y habíamos comprado a través de la tienda que podía, que podía ser que nuestros Datos personales Hayan sido hackeados Hubieran sido hackeados entonces eso no me gustó y sí me di cuenta perdieron ese año los hackearon y perdieron 500 mil correos electrónicos y empezó a haber varios eh, intentos o varios fraudes en los que pues, gracias a ese hackeo los, los hackers contactaban a los, a los eh, usuarios de Ledger y decían que para para una actualización y que para no sé qué tantas cosas tenías que dar clic en el enlace y empezaron a haber robos, empezaron a, a, a hackear carteras, a vaciar carteras Ledger y pues por eso fue que no me gustó, como ya les he comentado muchas veces eso fue ya hace varios años, fue en 2018, si no me equivoco, cuando yo compré eh, mis carteras, compré dos, compré dos carteras, compré la, la X y la S y, y, y pasó en 2018. No quiere decir que sigan igual, que, que, que sigan teniendo esas fallas, pero como que ahí dejó de convencerme la cartera Ledger o dejé de usar la mía. Porque dije, puede que esté comprometida esta cartera con algún hackeo o algo que, que hayan robado de información. Imagínense que yo meto mi dinero a mi cartera fría y de repente la vacían. Entonces dije, mejor ya no la uso porque pues ahora sí que fue del año, la compré en el año en que pasó el hackeo y puede que ya haya pasado algo. Entonces por eso dejé de usarla. Como les digo, puede, o sea... Ya, ya han mejorado sus sistemas, pero a mí me pasó eso y por eso no uso la mía, la que yo tengo. Eh, 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 eh. Dice, 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 ay, seguimos aquí, perdón, me perdí en los comentarios. Francisco Díaz, saludos, saludos a Texas, Estados Unidos, gracias por tus análisis, no, gracias... A ustedes, Francisco, por acompañarme. En estos días estuve teniendo buenas ganancias con las criptos de inteligencia artificial, Fetch, Ocean Protocol y NMR. Gracias. No, pues ya saben, yo nada más les comparto la información. Ustedes son los que toman la, la decisión, que es, que es lo importante, ¿no? Y claro, ustedes toman la decisión y ustedes háganse responsables. De, de sus decisiones, pero ya saben, yo les comparto la información para que estén al día y sepan qué es lo que se viene. Eh, dice Joan Francisco, la mejor manera de agradecer es tirarle un granito de arena a Leo, gracias. Ahí tiene su ID de Binance, es correcto, es correcto, gracias Joan. Sí, para los criptonarios que no sepan, ya ven que el, el año pasado... Me, me sugirieron, creo que fue Joan, no me acuerdo si fue Joan u otro criptonario, me, me sugirieron que pusiera eh, en la descripción de mis transmisiones eh, mi ID de Binance por si eh, gustaban agradecer, cooperar, ayudar al canal ustedes pueden depositar con cualquier criptomoneda y así pues evitarse lo de la tarjeta de crédito no que a veces o sea que sí se puede aportar a través de YouTube pero pues se necesita tarjeta de crédito y se quedan una parte los de YouTube entonces para evitarse eso fue la sugerencia y si no les había comentado por si no se habían dado cuenta aquí está mi ID ustedes lo que hacen es se van a binance y eh, eh, para depositar, para enviar, solo ponen en el recipiente el ID y les va a salir mi, mi cuenta y pueden depositar la cantidad que quieran. También eso está padre porque puede ser como una propina, pueden aportar con centavos y como es cripto, tú pues se puede. Esa es una de las ventajas de las criptomonedas y, y, y de la nueva economía que puedes eh, dar propinas en línea eh, eh, con las tarjetas de crédito no se puede porque luego te sale más cara la, la transferencia o la comisión que la propina que quieres dar entonces eso, eso es algo que también eh, eh, ayuda las la, la, las criptomonedas en las micro propinas para los creadores de contenido eso es también una muy buena ventaja que, que nos aporta la tecnología blockchain, las micropropinas. Bueno, eh, gracias, Joan. Yo no le metí a BY, hizo un 3 porque actualmente ando solo para comer. Eh, no se preocupen. Eh, recuerden, ahí les va. Como les digo, todo este año va, va a haber oportunidad. Tal vez sí no, no entraron en BY desde que estaba en punto 003 o en punto 01. No sé. No se preocupen. Son. Eh, eh, es narrativa que va a tener una super tendencia Ustedes entren, claro, en las que investiguen, en las que se sientan seguros Pero la narrativa de inteligencia artificial va a crecer Tal vez en estos momentos está creciendo y corrige un poco Y ahí es donde pueden entrar No se desesperen, apenas está empezando el año Estamos viendo apenas unos piquitos de lo que puede ser toda la narrativa completa cuando empiecen a salir todos los proyectos de inteligencia artificial. Dice Francisco, también ayer compré 2.500 monedas de Flare, el airdrop de XRP y las puse en staking. ¿Crees que esté bien y que a largo plazo tengan buen futuro? Eh, Flare, no, no, no conozco esa moneda. Esa no la había escuchado. A ver, un airdrop. Eso sí, no supe, Francisco. Inicia Airdrop de Flare para holders elegibles de XRP. Ok. Flare Network. No había escuchado de Flare. Ya ven, por eso. Por eso me encanta. Eh, eh, el chat porque ustedes me comparten también, aprendo con ustedes ok ok el tan esperado airdrop de token Flare comenzó hoy ya se distribuyen 4 mil millones de tokens el 10 de enero Flare Networks publicó una cuenta regresiva Okay. más de dos años después de que se tomara una instantánea de los holders de XRP, Flair finalmente comenzó a distribuir tokens. Flare es una blockchain k 1 de, de. Ok, es una blockchain capa 1 EVM. Recuerden, EVM significa Ethereum Virtual Machine. Y si una blockchain es EVM, quiere decir que es compatible. Con Ethereum. O sea, las aplicaciones de Ethereum pueden correr en tu blockchain y tus aplicaciones pueden correr en Ethereum. Eso significa EVM. Brindar compatibilidad con contratos inteligentes. Ok, ok. Oh, interesante. Conocido como Spark, declaró que distribuirá ok. Ok, muy interesante. Voy a investigar eso. Porque, O sea, ¿por qué? ¿por qué se me hace interesante? Porque pues, ya saben que XRP pues, ya está en la norma ISO 20022. Y pues yo creo que todo lo que salga con XRP... ...o todo lo que tenga que ver con XRP pues puede que también suba. Interesante. Gracias. Gracias, Francisco, por compartir. Mañana, ¿cómo ves el Fed? ¿Sube o baja Bitcoin? Eh, creo creo que... O sea, eh, hay mucha volatilidad. Depende de lo que diga. Sabemos que el mercado reacciona. Siempre hay volatilidad en esos días. Sube, baja, no sé qué vaya a hacer, pero sabemos que siempre hay volatilidad. Eh, Francisco Díaz, gracias por ese aporte. Muchas gracias por esos 5 dólares. Eh, dice Joseph Cuellar, complementando la pregunta de Mondadiente, según se traerían inversiones a Clever y aún no se oye nada de eso, pero será que si sí realmente levanta. Ya hay varias dudas porque solo prometen. Así es, o sea... Se supone que tienen un plan, se supone que están ejecutando ese plan, pero creo que no se ve tan claro, ¿no? Como que no se ve. Pero recuerden, hay que tener paciencia, hagan su investigación, sigan sigan el progreso de los proyectos en Discord, en Twitter, y estén, para, para que ustedes estén más, más tranquilos con las decisiones de sus inversiones. Gracias Francisco, gracias Gracias por, por ese aporte eh, Joan, pero Leo, de ser así Lo de las regulaciones de las empresas Que emiten billeteras frías Sería a todas Y, y las que no estén aplicando esa norma Serían sancionadas Creo que al final lo que importa es Tener eh, Sí O sea Acuérdate que eh, eh, Es que cómo Como puede ser eh, eh, eh. O sea, esta regulación de la que estoy hablando entra en Europa primero. No quiere decir que, esta, que la regulación va a ser para todo el mundo. Hay que ver cómo se desarrolla. Recuerden que este año es un año donde va a haber muchos cambios. Y creo que tener una decisión o tomar una decisión eh, eh, que no se pueda cambiar o que nos afecte después de que haya cambios, o que sea difícil de cambiar después de que se vengan estos cambios, pues nos, nos puede salir caro. Creo que hay que estar con mucho cuidado este año, me refiero a cuidado en cuanto a tomar decisiones ejecutivas. Una decisión ejecutiva es algo que va a cambiar el... el, el eh, tu destino, el transcurso de, de, de eh, tu estrategia tu, tu camino, la, la guía que estás tomando, tu norte eso es una decisión ejecutiva entonces si tú vas a tomar una decisión ejecutiva este año yo creo que hay que esperar a que salgan las regulaciones, a que empiece a salir todo esto para ya ver como más amplio el panorama de cómo va a ser el juego porque estamos, nosotros sabemos las reglas y sabemos jugar el juego que hasta hoy ha existido. Pero una vez que entre la norma ISO, una vez que salgan las CBDCs, una vez que empiece todo este desmadre, no sabemos hacia dónde va a jalar, hacia dónde se va a ir. Y si nosotros ya nos enfrentamos a ese cambio a ese parteaguas del ecosistema, con una decisión ya tomada, puede que, como les digo, nos salga caro. En cambio, si nosotros nos enfrentamos a ese parteaguas y de ahí tomamos una decisión, creo que puede ser más sabia, creo que puede ser mejor. Entonces, eh, 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 eso de ya... O sea, si quieren seguridad, sí, sí pueden tener sus sus monedas en una cartera fría. El problema es que si llega a entrar en la regulación, pues van a, ser, eh, van a perder esa privacidad en cuanto al movimiento de sus activos. Es lo único que pasa. Pero si quieren tener sus activos seguros, pues ya vieron todas las opciones que hay de carteras frías. Saben que en la descripción de todas mis transmisiones hay enlaces para ir a las páginas oficiales de las carteras frías que que son de las más famosas o de las mejores pero sí, eso es lo que yo recomiendo eh, estarse con cuidado, sí tomar ciertas decisiones pero tener en cuenta que se vienen cambios muy, muy importantes que pueden cambiar por completo el juego y cambiar el tablero, porque hasta eso puede pasar pueden cambiar el tablero del juego por las regulaciones, por los CBDCs, por todo eso eh, ¿Crees que haya sido una trampa en tener la mayoría de monedas en carteras frías? Eh, no creo. La verdad, no creo. Entonces, que Podemos siempre pensar mal de las cosas. No creo que, que sea una trampa. Pero, pues, ¿quién sabe, verdad? Ah, Tom Leo, ¿cómo aprendiste a entender el inglés? ¿Y qué consejo nos darías para los que queremos aprender? Eh, ¿Cómo aprendí inglés? Bueno, yo, eh, gracias, gracias a mis papás pude, pude llevar inglés desde kinder, gracias gracias a mis papás que me pudieron pagar una escuela privada, pero si algo he aprendido, porque eso fue con el inglés, ¿verdad? Claro que quiero aprender más idiomas y, y algo que he leído y creo que lo más conveniente para aprender un idioma es hacerlo inmersivamente, o sea, vete al país del idioma que quieres aprender. Porque eh, eh, hay, hay algo, hay algo que, que pasa en nuestro cerebro. Cuando nosotros queremos aprender algo, si, nos, si nuestro cerebro lo percibe como que no es urgente aprenderlo, no lo aprende, o sea, le, le cuesta más trabajo memorizarlo y aprenderlo. Pero si el cerebro lo percibe como urgente, es más fácil, como que eh, eh, aplica más su capacidad para poder de, eh, desarrollar esa, esa habilidad y entender el idioma. Entonces, si ustedes se van a vivir a un pa al país del idioma que quieren aprender pues claro que su cerebro lo va a ver como urgente porque se van a encontrar en situaciones en las que no van a entender y se van a desesperar y, 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 y se, se, se van a sentir hartos de que no entienden a la gente y su cerebro, pues se va a obligar a aprender. Ese es el consejo que yo les, 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 les puedo dar para los que quieren aprender un idioma, váyanse aunque sea seis meses Seis meses a un, al país del idioma que quieren aprender. Y un otro consejo, busquen trabajo. Encuentren trabajo y así les pagan por aprender un idioma. Porque, y, y aparte, en lo que están trabajando, pues también más rápido. Porque pues tienen que estar interactuando con las personas. Entonces, el aprender un idioma va a ser más rápido... Y aparte van a estar recibiendo dinero. Entonces, yo creo que esa es la mejor, la mejor forma. Eso es lo que yo, yo les puedo dar de consejo. Eh, dice Joan, ¿tus propios activos en tu billetera fría de confianza? Sí, claro. O sea, yo no digo que si quieren tener una cartera fría no lo hagan. Solo les digo que tengan en cuenta que se vienen las regulaciones, que pueden pasar algunas cosas con empresas que están en Europa. Eso es lo que yo digo. Yo ancedeño de plano tener un dispositivo ermitaño, creo que ya es más seguro, porque depende más de ti que de un tercero, no sé qué opinen. mientras no llegue un proveedor realmente... Sí, claro, claro, Joseph Cuellar, tienes muchísima razón. Ahí es donde, si no confiamos en la empresa de, las, de la cartera fría, pues mejor hay que convertir un dispositivo en ermitaño. Y aquí eh, ya lo hemos platicado. Un dispositivo ermitaño es cualquier dispositivo en el que nosotros podamos tener nuestros activos y desconectarlo del Internet, que no tenga ese acceso a Internet constante. Un celular, pues, eh, eh, bajas la cartera, metes tus activos y le quitas el chip para que ya no se pueda conectar al internet. Una computadora, una laptop, pues la pones en modo avión o le, le, le desactivas el Wi-Fi y se convierte en un dispositivo ermitaño. Ya no tiene esa conexión y tú sabes que ahí están tus activos. Eso también puede ser. Creo que esa se puede convertir en una, en una opción más viable mientras vemos qué va a pasar con los desarrolladores de esas carteras frías. Eh, cualquiera que uses offline solo lo conectas cuando haces movimientos. Y de ahí en fuera lo mantienes desconectado. Claro, claro. O ser un nodo como el caso de Bitcoin. ¿Crees que baje un poco las de inteligencia artificial para poder comprar? Porque están en su pico alto. Eh, sí, tal, mira. Eh, 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 recuerda que empezó, empezamos el año con la narrativa de la inteligencia artificial empezó lo de chat GPT y ¡pum! empezó muchísima gente a, a buscar todo esto que, que estuviera relacionado con inteligencia artificial y algo de, de cripto empezó a tener ese momentum pero creo que sigue eh, eh, la gente sigue manteniéndose fuera de todo lo que tenga que ver con cripto. Entonces creo que esto fue un poco de, 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 FOD, perdón, de FOMO sobre las, las monedas de inteligencia artificial. Sí creo que bajen, que se calmen un poco, pero sí hay que hacernos de estas monedas. Creo que inversiones en inteligencia artificial van a ser muy, muy redituables porque hemos visto cuando agarra una narrativa hemos visto cómo explota y explota. O sea, vemos monedas que llegan a 500%, 1,000%, 2,000% de ganancia en unos días. Y eso es cuando la narrativa, el mercado la compra, la acepta y empieza a ejecutar. ¡Uf! ¿Cómo explotan esas, esas monedas con, que, que están dentro de la narrativa? Entonces... Sí, sí, creo que es buen momento, aunque ya haya subido, siguen estando en descuento. O sea, vamos, vamos a, a ver eso objetivamente. O sea, dicen, eh, Bay ya tuvo un... Ya hizo un 20, 20X en su precio. De todas maneras... Viene de una caída enorme. Entonces sigue siendo un excelente precio de entrada. O sea, vean. O sea, vean dónde está. A pesar de los movimientos que hemos visto y de lo que hemos dicho, vean de dónde viene. No me digan que aquí no es un excelente precio de entrada. Vean, a pesar de que en los últimos 30 días ha hecho casi un 500%, sigue con un descuento del 96%. Entonces, sigue siendo un excelente precio de entrada. Por ejemplo, con Bay, hay mucho hay otros proyectos, ya les he compartido. Entonces, tal vez baje sí. Sí, porque miren, aquí ya subió mucho. Ya un 500% es una subida muy fuerte. Tal vez esto fue por la narrativa del cómo empezó el año con lo de chat GPT, que la gente empezó a buscar cosas de inteligencia artificial. Tal vez se calme y se relaje eso en lo que vuelve a agarrar. Pero sí, ya es momento de estar haciendo compras periódicas. ¿Va? Eso es. Hay que ver todo el panorama completo. Eh... Matrix, man, tiene buena página, el ojo que todo lo ve, ok, gracias, gracias por, por esas recomendaciones, bueno, criptonarios, pues ya llegamos al final de la transmisión, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias eh, Francisco por esa aportación, Gracias por acompañarme en esta transmisión, Criptonarios. Eh, mañana veo si ya puedo hacerlo de los PUAPs. Ya ven que sí estoy estoy intentándolo. No sabía que, que iba a haber estos contratiempos, pero ahí estamos. No se preocupen para, eh, eh, para poder recompensar la lealtad de ustedes, Criptonarios, que, que hacen el esfuerzo y me acompañan en las transmisiones. Vamos a, a recompensar eso. Nos vemos mañana con más información. Gracias por todo. Que estén muy bien. Cambio fuera. Hasta luego.